0: Wenn du Beamter bist und Fitness- oder Personal Trainer werden möchtest, dann fällt es dir wahrscheinlich besonders schwer, diesen Traum zu verwirklichen, weil einfach vieles dagegen spricht. Das redest du dir vielleicht selbst ein, vielleicht reden dir das auch andere Leute aus deinem Umfeld ein, aber wahrscheinlich denkst du sowas oder, andere, oder hörst von anderen Leuten sowas wie ja, hey, du kannst doch dein Beamtenverhältnis nicht aufgeben, das ist der sicherste Job, den du haben kannst, der Arbeitgeber ist doch der beste Start, du bekommst doch volles gute Gehalt, du bekommst automatisch Gehaltserhöhungen, du musst gar nichts dafür machen, ist doch voll gut, du hast geregelte Arbeit. Arbeitszeiten, ja, dann später bekommst du auch eine hohe Pension, das ist auch viel besser. Und all diese Dinge halten dich wahrscheinlich gerade davon ab, in Fitness oder Personal zu werden und mal da einfach mal den ersten Fuß in diese Fitnessbranche zu setzen, obwohl du vielleicht gar nicht mehr so wirklich Lust hast auf, dein, auf deinen Beamtenjob und eigentlich viel lieber Fitness oder Personal werden möchtest. Und ich möchte jetzt aber mal drei Gründe mit an die Hand geben, warum diese ganzen Argumente meiner Meinung nach nicht wirklich viel wert sind und warum du das da über das ganze Thema vielleicht etwas anders nachdenken solltest. Und zwar der erste Grund ist, überlege dir wirklich mal ganz genau, wie viel ist dir diese Sicherheit wert? Neulich meinte jemand zu mir, der eben auch keinen Spaß mit einem Job hatte, ja, wenn ich mir vorstelle, dass ich das mein ganzes Leben noch machen muss, dann kann ich mich am Ende meines Lebens gleich in die Klinik einweisen. Und das klingt natürlich ziemlich ziemlich hart, diese Aussage, ja. aber du solltest dir vielleicht mal wirklich mal die folgenden Fragen stellen, um mal herauszufinden, ob das wirklich das noch ist, was du machen möchtest und ob es das ist, was dich glücklich macht. Also stell dir mal die folgenden Fragen. ja. Macht dir deine Arbeit Freude? Ja, erfüllt dich deine Arbeit? Hast du, hast du täglich das Gefühl, dass du einen Unterschied machst in der Welt? Oder kannst du dich einmal eine Woche krank schreiben und auf der Welt ist nichts anders? Und äh, ob du jetzt heute mal zur Arbeit kommst oder nicht, ist eigentlich fast egal. Ja, also, du machst irgendwie keinen Unterschied in der Welt. Ja? Dann entspricht deine Arbeit dann überhaupt deinen Werten? Ja? Passt sie zu dir? Passt sie zu, überhaupt zu dir, zu deinem, zu deiner zu 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 Persönlichkeit? Ja? Arbeitest du überhaupt mit Menschen zusammen? Möchtest du vielleicht viel lieber mit Menschen zusammenarbeiten? Oder empfindest du deine Arbeit dann auch selber als sinnvoll überhaupt? Denn denkst du, du tust da was Sinnvolles? Bist. All das sind eben Fragen, die du mir stellen solltest. Und die, dieser, ja, die, die, dieses, das mit dem Klinik-Einweisen, ne, das war natürlich von dem Kunden oder von dem, von dem Teilnehmer gemeint ein bisschen als Joke, aber denk mal wirklich vielleicht drüber nach. Ja. Wenn du wirklich jetzt noch 5, 10, 20 Jahre in diesem Job stecken bleibst, der dir keinen Spaß macht, ja, wo du eben nicht, nicht denkst, dass du einen Unterschied machst, wo du denkst, okay, warum mache ich das eigentlich, wo du mit jedem Morgen mit, ja, mit Genervtheit aufstehst, ja. Dann wirst du vielleicht wirklich irgendwann krank oder depressiv oder bist einfach die ganze Zeit schlecht gelaunt. Das überträgt sich auch auf deine Partner, Partnerin, auf deine Freunde, auf deine ganze Situation, ja. Und jetzt stell dir das mal gegenüber, diese ja vielleicht irgendwann depressive Züge oder sowas, ja, schlecht gelaunt, über äh, schlechtere Partnerschaft und so weiter und so fort, weil du die ganze Zeit davon genervt bist. Stell das mal gegenüber der Sicherheit. Dann ist doch diese Sicherheit ein Klacks dagegen. Ja, du kannst doch nicht ernsthaft nur, weil es da sicher ist, da bleiben und der Rest des Lebens äh, sozusagen vernachlässigen, nur deswegen. Und es ist ja auch nicht so, dass es in anderen Jobs keine Sicherheiten gibt oder dass sich jeder, der nicht in einem Beamtenverhältnis ist, ist, sich unsicher fühlt. Ja, ich bin auch selbstständig und ich fühle mich keinenfalls unsicher oder sowas. Ja, und. Davon muss du einfach mal wegkommen, dass diese Sicherheit das Höchste aller, aller Gefühle ist und dass die Sicherheit das Beste ist. Es ist nämlich nicht so, wenn du dabei irgendwie fast schon depressiv wirst und wenn du dabei einfach keine Freude hast und wenn sich das so negativ auf dein Leben auswirkt. Mach dir darüber wirklich Gedanken und frag dich dann, okay, möchtest du wirklich noch die nächsten Jahre so weiterarbeiten wie bisher? Ja. Der zweite Grund ist, warum diese ganzen Dinge, die ich am Anfang gesagt habe, warum ich denke, dass es Quatsch ist, ist, weil du ja erstmal auch kein Risiko eingehen musst. In meinem Buch, Dein Weg zum Personal Trainer, da gehe ich ja zum Beispiel auf einen Weg ein, den man gehen kann, um den Beruf zu wechseln und diesen kannst du auch gehen und äh, wie, ist, wie kann er zum Beispiel aussehen, ja? Da kann zum Beispiel so aussehen, dass du erstmal deine Lizenzen machst und nebenbei schon mal im Fitnessstudio arbeitest. Ja. Natürlich musst du das wahrscheinlich von deinem Arbeitgeber, also vom Staat, wie auch immer das funktioniert, dann genehmigen lassen. Aber ähm, es, es gibt, das habe ich auch bei der Recherche herausgefunden, ja, es gibt eben auch ein Recht sozusagen auf freie Arbeit oder so, lage mich so fest, aber es ist wahrscheinlich, dass dir das genehmigt wird, wenn es eben nicht wirklich deinen dein, ärztlichen dein, dein Beruf beeinträchtigt. Ja? Also du kannst durchaus da was beantragen, damit es genehmigt wird. Dann kannst du erstmal deine Lizenzen machen, arbeitest nebenbei als Fitnesstrainer. Vielleicht kannst du sogar deine Stunden reduzieren in deinem Beamtenjob und dann eben nebenbei schon Personal-Training-Kunden generieren. Und irgendwann kannst du halt sagen, okay, ich höre jetzt auf mit meinem Beamtenjob, ich habe jetzt schon so viele Kunden, dass ich genug verdienen kann und jetzt bin ich vollständig selbstständiger Personal-Trainer. Natürlich ist es noch mit einigen Hürden verbunden ja? und einige Auflagen gibt glaube ich, auch. Es gibt zum Beispiel auch eine, eine Grenze, wie viel du nebenbei arbeiten kannst und es gibt auch eine Grenze, glaube ich, wie viel du nebenbei verdienen kannst. Das hat mir zumindest eine Teilnehmerin erzählt, bei uns, die auch Beamtin ist, aber eben auch Personal-Training-Kunden nebenbei generiert und damit zum Beispiel auch super happy ist. Ja, Und ähm, das, das gibt es alles, aber das sind alles Dinge, die man handeln kann, das sind alles Dinge, die man lösen kann und selbst wenn du jetzt ähm, ja, deinen, deinen Job kündigst, ja, dann kannst du ja auch erstmal einen Job wieder als Trainer anfangen. Du musst dann nicht einfach so deinen Job kündigen und dann Einfach selbstständig sein und äh, ja, jetzt bist du da und bist nicht krankenversichert und keine Ahnung was. Ja, du kannst ja auch wenn du schon die Lizenzen hast, wenn du schon neben einem Studio gearbeitet hast und du gemerkt hast, dass dir das mehr Spaß macht, kannst du ja auch erstmal auf 20 oder 30, meinetwegen auch auf 40 Stunden als Trainer arbeiten und du kündigst erst, wenn du einen Job sicher hast als Trainer, dann kommst du übrigens auch automatisch wieder an die gesetzliche Krankenversicherung zurück, sobald du wieder einen normalen Job annimmst, ja? das heißt mit der Krankenversicherung ist auch kein Problem ja? und dann kannst du auch so dir nebenbei die Personal-Trainings, äh, die personal kunden aufbauen und hast da eben keine Verdienst- oder Stundengrenzen oder sowas. Ja? Das heißt, das, das funktioniert ja auch, das heißt, es gibt kein Szenario, wo du unglaublich viel Risiko eingehen musst, ähm, was, was irgendwie das rechtfertigen würde, warum du es nicht probieren solltest. Ja? Also das zählt auch nicht wirklich als Grund. Und der dritte Grund ist, dass es auch immer wieder ein Fallback-Szenario gibt. Ja? Du musst dir immer mal ausmalen, okay, was kann dann im schlimmsten Fall passieren, wenn ich mich das da mal mit beschäftige und wenn ich das Ganze mal anfange? Und sogar vielleicht sogar, wenn ich meinen Job im Beamtenverhältnis aufhöre, was kann am, im schlimmsten Fall passieren? Und im allerschlimmsten Fall gefällt dir vielleicht das nicht und du möchtest vielleicht wieder zurückkehren als Beamter. Und da habe ich zum Beispiel auch was Interessantes gelesen in der Wirtschaftswoche. Und das möchte ich jetzt hier mal kurz vorlesen. Ja. Grundsätzlich können ehemalige Beamte auch ein zweites Mal auf Lebenszeit eingestellt werden. Bei der Rückkehr müssen sie keine besonderen Hürden meistern, sondern schlicht die Voraussetzungen der jeweiligen Stelle erfüllen, inklusive einer neuen, erneuten Gesundheitsuntersuchung, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums erläutert. Das heißt, das Fallback-Szenario, das schlimmste Szenario ist, dass du einfach wieder zurückkehren kannst in deinen Job, den du gerade hast, wenn natürlich da Stellen frei sind und wenn du dich ja bewerben kannst, aber du hast ja auch schon wieder Erfahrung in dem Bereich, also kann es durchaus wahrscheinlich sein. Und was ich sogar zum Beispiel auch gelesen habe, du kannst sogar in eine bessere Position zurückkehren, wenn du in der freien Wirtschaft sozusagen andere Positionen gemacht hast, die dich auch in der Beamtenlaufbahn weiterbringen. Das nur so am Rande. Personal Trainer oder Fitnesstrainer kann man wahrscheinlich nicht so ganz dazu zählen, aber es wäre sozusagen sogar möglich, aus dem Behandlungsfeld rauszuscheiden, rauszusch raus dann in der Wirtschaft was anderes zu machen, dann aber dadurch besser qualifiziert zu sein und dann sich auf eine bessere Stelle zu bewerben und dann auch direkt, direkt höher eingestuft zu werden als Beamter. Das funktioniert zum Beispiel auch. Ja? Und das Letzte, was ich hiermit ansprechen möchte, ist das Thema Pension. Ja, ja, ich weiß natürlich, man kriegt als Beamter eine gute Pension am Ende des Lebens. Ich weiß noch nicht genau, ich glaube, man kann eben auch früher aufhören. Aber da ist halt auch immer die Frage, okay, wer weiß, was überhaupt in 40 Jahren ist. Es ja? ist auch nicht garantiert, dass in 40 Jahren oder so, dann 30 oder 20 Jahren, das alles noch so ist wie jetzt, dass der Staat noch so viel Geld dafür zahlen kann. Ich meine, die Renten sind auch nicht mehr ganz sicher oder, oder die Rentner kriegen auch immer weniger Geld also ich vertraue nicht zum Beispiel auf meine Rente in 40, 50 Jahren oder sowas, Ja, darauf vertraue ich nicht und das heißt, du musst sowieso privat auch vorsorgen, das heißt, ist die Frage, kannst du dich überhaupt auf, auf diese fette Pension verlassen, von der du vielleicht ausgehst, dass du sie bekommst. Und die andere Sache ist auch noch die Möglichkeit des Altersgeldes. Und zwar, ähm, das möchte ich auch mal ganz kurz vorlesen hier, das stand eben auch in der Wirtschaftswoche zum Thema Altersgeld. Das Altersgeld muss vor der Entlassung anstelle der Nachversicherung beantragt werden, betont der BMI-Sprecher. Die Höhe richte sich nach den letzten Bezügen und der geleisteten Dienstzeit. Ein Rechenbeispiel. Scheidet ein Beamter auf Lebenszeit nach zehn Jahren Dienstzeit in Besoldungsgruppe A14, Stufe 3 aus aktuelles Gehalt 5.300 Euro ungefähr brutto, erhält er ein Altersgeld in Höhe von 802 Euro pro Monat. Bis zum Erreichen der Altersgrenze ruht der Anspruch. Und so wie ich das verstehe, bekommst du eben 802 Euro mehr in deine Rente wenn du eben schon eine gewisse Zeit dort warst und wenn du schon einen gewissen Dienstgrad erreicht hast. Das heißt, die Pension ist sozusagen auch, nicht, auch noch nicht mal ganz futsch und nicht ganz weg, so wie ich es eben hier verstanden habe. Ne? Du solltest dich natürlich dann nochmal genauer darüber informieren, wie das alles läuft. Ich bin jetzt auch kein Experte dafür, aber das ist das, was ich eben bei meiner Recherche herausgefunden habe. Und als letztes möchte ich eben dich nochmal darauf hinweisen, ja? fokussiere dich eben nicht auf das, was, was irgendwie Sicherheit bringt ja? und was irgendwie in der, in der jetzigen Situation die Komfortzone ist und was irgendwie vielleicht ja, die Gesellschaft meint, dass es besser wäre, sondern fokussiere dich einfach auf das, was dich glücklich macht, wo du zufrieden drin werden kannst und wo du auch jeden Morgen aufstehen kannst mit einem Lächeln im Gesicht und dir auf den Tag freuen kannst. Und wenn du das eben nicht hast, dann solltest du vielleicht darüber nachdenken, mal was zu ändern. Und äh, vielleicht nur eine kurze Anekdote oder ein kurzer Vergleich. Ja, hier, hier am Ende des, des Ganzen, zum Beispiel Menschen im Gefängnis, ja, die sind vielleicht auch sicher, ja, haben ein Dach über dem Kopf, kriegen regelmäßig was zu essen, ja, denen passiert vielleicht nichts, aber ich glaube, so wirklich glücklich ist man natürlich nicht im Gefängnis. ich will jetzt nicht sagen, dass Beamtenverhältnis ein Gefängnis ist. Aber du merkst schon, die Sicherheit ist nicht das, was an oberster Stelle steht. Und wenn du einfach was ändern möchtest, dann kannst du dich gerne mal melden. Dann können wir deinen Weg auch mal ganz genau für dich besprechen. Und da geh einfach mal auf wwwkf akademiede Kannst du dort ein kostenloses Erstgespräch buchen. Dann können wir mal ganz genau über deine Situation sprechen. Dann können wir auch noch mal ganz genau darüber sprechen, wie wir dich an den Punkt bringen können, wo du hin willst. Zum Beispiel als Fitnesstrainer oder auch als Personal Trainer.